0: La presencia del Imperio Español fue uno de los reinados más notables e influyentes de la historia. Encima debemos recordar que fue el primer estado organizado en expandirse en cinco de los seis continentes. Tengamos presente que asombró a toda Europa por su veloz expansión en tan poco lapso después de haberse unificado al expulsar a los musulmanes de la península ibérica en el año de 1492. Las influencias que tuvo la corona sobre el mundo no solo fueron culturales ni militares, sino también idiomática, dejando su lengua en todas las repúblicas actuales como lenguaje oficial, de facto o de yuré. ¿Te interesa saber dónde estuvo el dominio de España en Europa? ¿Quieres conocer un poco de historia sobre este tema? Sí, entonces quédate hasta el final del episodio. Pero antes de empezar a narrar el capítulo, no se te pase suscribirte al podcast. Y si te gusta el episodio, dale el botón de me gusta y compártelo con tus amigos. Bienvenido de nuevo a Podcast with the Student en la sección de Español, Podcast con un estudiante y conmigo Les Camilla. ¿Cómo les va el día de hoy a todos? Fíjense, en este episodio tengo la maravillosa presencia de dos allegados amigos míos. A ellos los conocí hace dos años ya en la escuela de la Inés Morelia. Desde el primer día que los conocí, creo que tuvimos una conexión muy bonita y nos llevamos increíblemente platicando, nuestras amistades fueron creciendo hasta, hasta ese momento. Yo los considero más hermanos. Y bueno, sin tanto preámbulo, les doy la bienvenida a Felipe y a Minerva.
1: Bueno, este, gracias por invitarme, Arturo. Mi nombre es José Felipe. Pueden llamar Felipe, tengo 21 años, soy originario de la Ciudad de México. Actualmente hablo español, inglés y estoy aprendiendo un poco de alemán.
2: Eh, pues hola, yo soy Minerva, soy de la Ciudad de México, tengo 27 años, estoy estudiando la carrera de Geociencias, pero nunca he sabido qué voy a hacer en la vida, así que la vida es corta.
0: Bueno, ahí sí concuerdo contigo, la vida es corta. Muchas gracias de por estar aquí y esperemos que este episodio les agrade muchísimo a ustedes. Y bueno, empecemos con el episodio.
1: La presencia de España al oeste del Atlántico, aparte de suponer un imprevisto choque socioeconómico, tuvo importantes consecuencias políticas y culturales en el seno de la sociedad península. Para España, la llegada a América supuso no solo el descubrimiento de uno de los pueblos y territorios desconocidos para ella, sino también un hallazgo de unos pueblos donde su cultura, ciencia e idioma eran completamente distintos al origen del sur, sino un encuentro de sí misma, sus casualidades y señas de identidad evidenciadas en el contraste con América.
2: La fusión de Castilla y Aragón fue consumada por el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, también conocidos como los reyes católicos. Bajo esta unión matrimonial iniciaría el reinado de España que al desterrar a los últimos musulmanes durante la guerra de Granada tomaron el control de la península ibérica del lado del reino de Portugal. Hasta 1492, las preocupaciones de Castilla y Aragón, pronto unificadas en España, habían mirado hacia el Mediterráneo, hacia el norte de África y muy particularmente hacia Europa.
0: Cuando llegaron a América, sin embargo causó el desvío de la atención hacia un nuevo horizonte, aunque este no se vislumbró en un modo inmediato y absoluto. Al menos durante el siglo XVI, los asuntos europeos y mediterráneos siguieron siendo prioritarios para la colonia española debido a dos motivos. El primero fue por interés político y el segundo por la amenaza de la armada del gran imperio turco en un Mare Nostrum compartido y disputado.
1: La política europea fue crucial tanto para Carlos I de España y no se olvide, emperador de Alemania, como para Felipe II. Ambos lo demostraron en diferentes ocasiones y ambos fueron conscientes de la importancia que tenía la lengua en relación con los asuntos. Ahora. En el siglo XVI, España no era ni mucho menos la mayor potencia demográfica del viejo continente y la población española estaba entre 6 y 7 millones de habitantes, mientras que Francia y Alemania duplicaban con creces esa demografía, no así Inglaterra o los Países Bajos, con la mitad de la población que España, Portugal. Que no llegaba a la, al millón y medio de la vida.
0: en lo que antaña la posición de la lengua española constituye un mito casi podríamos decir que un mito la intervención del mismo emperador Carlos ante la corte pontificia de Roma el 17 de abril de 1536 en un momento dado del encuentro entre el embajador de Francia el obispo de Macó, el papa y el rey de España, el francés interrumpe el discurso en español porque dice que no comprende la lengua del emperador, a lo que el rey Carlos repuso, señor obispo entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que mi lengua española, la cual es tan notable que merece ser
2: sabida y entendida por toda la gente cristiana según el filólogo, historiador, folclorista y medievalista español Ramón Menéndez Pidal, interpretó este lance verbal como la proclamación de la lengua española como lengua común de la cristiandad y como lengua oficial de la diplomacia. Sin embargo, esta anécdota mil veces repetida difumina otros aspectos de la presencia del español en Europa que se había establecido desde bastante antes de tan solemne proclamación. Las expediciones españolas comenzarían en el año de 1492, cuando el distinguido navegante Cristóbal Colón emprende el viaje hacia India y China, sin saber que se encontraría con muchos pueblos diferentes. Él arribó el 12 de octubre de 1492 a la isla de San Salvador, ahora conocida como Las Bahamas. El hecho fue tan valioso y crucial ya que es considerado como el primer paso de la expansión mundial de las culturas europeas.
0: Con todo eso comenzó las diversas expediciones españolas. Los primeros territorios conquistados fueron el Caribe, como la isla La Española, a finales del siglo XV. Otros territorios como Cuba y Puerto Rico... Fueron a principios del siglo XVI, también mencionemos que para el año de 1520 con todo eso comenzó las diversas expediciones españolas. Los primeros territorios conquistados fueron del Caribe como la isla española a finales del siglo XV, otros territorios como Cuba y Puerto Rico a principios del siglo XVI. También mencionemos que para el año de 1520 ya comenzaba la conquista de los mayas en Belice, Guatemala y la península de Yucatán.
1: También recordemos cuando derrocaron al Imperio Azteca, que en la cabeza Hernán Cortés entre 1519 y 1521, con la ayuda de los pueblos indígenas abayazados por los mexicas y la conquista del Imperio Inca en 1533, quien fue el conquistador Francisco Pizarro. Es crucial recordar que el Imperio Inca estaba débil después de una guerra civil. La riqueza de Felipe II fue inmensa. Según las fuentes consultadas, el rey recibió una herencia cuádruple de la parte de sus abuelos. Primero, por parte de su abuelo paterno, Maximiliano, las posesiones de las casas de Austria en Alemania, Austria, Estiria, Carintia, Carniola, Tirol y Sugau, aparte de los territorios menores y derechos sobre el Ducado de Milán.
2: Segundo, por el lado de su abuela paterna, María, los territorios de Borgoña, a saber, Holanda, Flanders, Astois, Brabante, Luxemburgo, el Condado Franco y el Ducado de Borgoña, causa del litigio con Francia. Tercero, de la parte de su abuelo paterno, Fernando de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Más algunas plazas africanas, las cuales son Melilla, Orán, Bugia, Biserta y Túnez. Y por último, por parte de su abuela materna, Isabel Heredo Castilla, Navarra, Granada, varias plazas del litoral marroquí, Canarias y los nuevos territorios americanos. También aleccionó la expansión en Asia y Oceanía, donde anexió las Filipinas y varias islas como las Marianas, las Carolinas y Guam. Quinto, bajo el mandato
0: de Felipe II, emprendió la fusión dinástica con Portugal, por lo que podemos decir que técnicamente los territorios que fueron conquistados por el imperio portugués serían agrupados al español, como fueron los territorios de Terranova, Labrador y Nueva Escocia en el actual Canadá, Brasil, Barbados, Timor Oriental, Berberia, Guinea, Angola, Mozambique y otras bases en el este de África, el Golfo Pérsico, India y el Sudeste Asiático, como Macao, Molucas, Formosa, actualmente Taiwán. Pero
2: una cosa era la demografía y otra la política o el poderío militar, que se situaba en España a la cabeza. El peso de la política española ayudó a que el idioma español acrecentara su presencia en Europa, al tiempo que vehiculó la incorporación de elementos lingüísticos europeos al español.
1: El prestigio de España en Europa en los siglos XVI y XVII comenzaba en lo político y concluía en la moda, como en las golillas, las capas, las calzas y el color negro en la ropa, pero afectaba en la lengua. La influencia de España e hizo patente en Inglaterra, en Francia, en Italia, en los Países Bajos y en Portugal, en cada lugar adquirió matices diferentes, pero en todos observó rasgos comunes que solían concluir en un mayor aprecio por la lengua castellana o español. Es obvio que el simple interés foráneo por una lengua no influyente en un modo directo sobre su historia ni su evolución interna, pero también es evidente que el prestigio reconocido por los ajenos afianza los usos propios y facilita los intercambios lingüísticos entre unos y otros.
0: El prestigio que tuvo España en la época medieval y moderna fue bastante y muy vasto. Su cultura e idioma crecieron expandiéndose por Francia, Italia, los estados papales, Inglaterra, los Países Bajos, Luxemburgo, Portugal, entre muchos otros. Su moda alcanzó estándares muy reconocidos y utilizados por hombres y mujeres. Gracias al rey Felipe II, que heredó muchas tierras de sus abuelos, el español logró consolidarse como lengua cultural y de presencia en todos los estados, además de los nuevos territorios coloniales en América, como la Nueva España, Nueva Granada, el Perú y Río de la Plata, a su vez que en las plazas africanas como Melilla, Orán y Túnez.
1: ¿Sabías dónde más se estableció el español como idioma?
2: ¿Conocías el mito del rey donde proclamaba el español como lengua de Dios y del pueblo cristiano?
0: ¿Conocías toda la influencia de la corona española en Europa, África, Asia y en América? Gran parte de la información se tomó del libro La maravillosa historia del español, escrita por Francisco Moreno Fernández y publicado por el Instituto Cervantes y Espasa. Además, se consultaron otras fuentes como Español 302 en el tema territorios heredados por Carlos V en Europa y el Mediterráneo, así como el diario El País en la nota de historia de una rivalidad. Escrita por Santiago goita <risa> Puedes seguirme en mis redes sociales que están aquí en el sitio, pero si me sincronizas a través de otro canal, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, así como en YouTube como Podcast with Student.
2: Pues también me pueden seguir en Facebook como Mineli y en Instagram como Ruthlet Smith.
1: Y a mí me pueden seguir en Facebook como Felipe Vicón y en Instagram como Felipe26. Bajo.
0: Te recuerdo que puedes mandarme mensajes a través de todas mis redes sociales. En Anchor también puedes enviarme mensajes de audio. Y si nos estás escuchando desde YouTube o Instagram, dejen sus comentarios en la cajita de abajo para dar respuesta a las cuestiones y datos curiosos que nos dejen. ¡Nos
2: vemos pronto!
1: Muchas gracias por la invitación, Arturo y que tengan buena tarde.
2: Gracias por escucharnos. Adiós.